2: Yo Documental La juventud de todo el mundo bromea con los símbolos populares del pasado. Mientras que la esvástica nazi se considera una broma de mal gusto, los símbolos soviéticos no. El comunismo, después de todo, no era el nazismo. Se trataba de igualdad y armonía. La idea en sí no tenía nada de malo. Bueno, en realidad sí. Había algo que lo diferenciaba de otras utopías. Lenin creía en lo que llamaba la guerra de clases, lo que significaba que la máxima armonía solo se podía alcanzar si algunos grupos de personas eran asesinados. En un principio, cuando el comunismo llegó al poder, y da igual dónde, ya sea Rusia, Polonia, Cuba, Nicaragua, China... En un principio aniquilaron a un 10% de la población. Es un dato concreto. No era solo para matar a sus enemigos. No eran enemigos. Se trataba de reorganizar la estructura de la sociedad. Ingeniería social. Los principales intelectuales, los mejores trabajadores, los mejores ingenieros, les matarían a todos y después intentarían reestructurar la nueva sociedad. Colgad al menos a 100 kulaks, ejecutad a los rehenes. Hacedlo de tal manera que aquellos que se encuentren a cientos de kilómetros a la redonda lo vean y tiemblen. Lenin. En 1917 los comunistas se hicieron con el poder. Lenin tenía una oportunidad para aplicar el marxismo a la vida real. Dispararon a los que se resistieron. Se masacró terriblemente a los campesinos que se resistieron. Y de nuevo nadie sabe exactamente cuántas personas murieron, pero estamos hablando de cerca de 10 millones o más. Pero ni siquiera el terror más despiadado pudo acabar con la resistencia popular, especialmente en las repúblicas étnicas, donde el terror comunista se mezclaba con la opresión nacional, como era el caso de Ucrania. El 11 de septiembre de 1932, Stalin escribió a su camarada Kaganovich. La situación en Ucrania es muy mala. Si no tomamos medidas ya, perderemos Ucrania. Varias reuniones en el círculo íntimo de Stalin dieron lugar a un plan de acción. Fue un plan terrorífico. En el invierno de 1932-1933 se acabaron todas las provisiones de alimentos en Ucrania. Se creó un enorme cordón, así que nadie podía salir. En principio la gente no murió. Las reservas restantes de grano y vegetales les mantuvieron vivos. Pero esto no era parte del plan de Stalin. Ordenó a la NKVD que se confiscara todo el grano, toda la comida de estas zonas. Con ello, les estaba condenando a muerte. Patatas, remolacha, coles. Se llevaban barriles enteros de coles saladas. Se llevaron todos los bienes comestibles. Cuando se llevaron la comida, también prohibieron a los campesinos buscarla en otro lado. Comprarla, intercambiarla o ganársela. Y entonces comenzó el hambre. estaban muriendo y no se les permitía entrar en las ciudades pelotones de vigilancia impedían a estos moribundos hambrientos subir a los trenes de ahí que muchos murieran en las estaciones sobre las vías que conducían a Yarkov Kiev Krasnodar los ucranianos estaban muriendo de manera tortuosamente lenta los niños agonizaban llorando por pan. Muchos perdieron el miedo, fueron a los campos vigilados por la NKVD y recolectaron algunos granos. Les dispararon en el acto. Pero la mayoría de las víctimas morían lentamente. En casa. Unidades especiales de la NKVD allanaban las casas para recoger los cadáveres. Recibían 200 gramos de pan por cada cadáver que entregasen. Entraron en una casa y preguntaron, ¿dónde está el cadáver? Solo había una mujer medio muerta que yacía en la cama. Dijeron, llevémonosla, morirá igualmente, ¿para qué volver a por ella mañana? Le suplicó, no me llevéis, aún sigo viva, quiero vivir.
0: enterraban a personas que aún estaban vivas la tierra se movía
2: muchos eran enterrados vivos Para mí este lugar es sagrado porque es el lugar donde descansan las víctimas del hambre entre ellas parientes cercanos mi abuela Diez años después, los nazis exterminarían a millones de judíos. Les quitaron el oro, lo derritieron y depositaron las barras en bancos suizos. No sabemos lo que los comunistas hicieron con el oro confiscado a esta gente. ¿Acaso tenían oro? Lo que sí sabemos es lo que los comunistas hicieron con el grano que les quitaron. Fue exportado a Occidente. Millones y millones de toneladas. A pesar del hambre, la exportación de cereal ucraniano aumentó hasta el máximo nivel. Los medios de comunicación occidentales informaron sobre la magnitud y el carácter del genocidio del hambre. Los ucranianos habían sido exterminados ante todo el mundo. Pero el mundo no hizo nada para ayudarles. Siete millones de personas murieron de hambre en un solo año. La humanidad nunca había visto un programa de exterminio más eficaz que el que se implantó en Ucrania durante el invierno entre 1932 y 1933. La sociedad soviética fue la primera sociedad comunista de la Tierra. Fue un enorme experimento social. La muerte agonizante de 7 millones de ucranianos tuvo un significado más amplio en la visión distorsionada de los arquitectos del comunismo. Tiene que haber una revolución. Hay que establecer la dictadura del proletariado. Y entonces, será posible el nacimiento del nuevo hombre. El nacimiento del nuevo hombre era el objetivo máximo del marxismo. Crear una nueva forma evolucionada de ser humano que pensase, mirase y actuase de forma diferente. Pero los comunistas no estaban solos en esta lucha. El nacionalsocialismo de Hitler también trataba de crear un nuevo hombre.
0: En ambos sistemas hay una ideología que tiene la ambición de crear un nuevo hombre. Eso significa que ninguno de los sistemas está de acuerdo con el ser humano tal cual es. Estar en guerra con la naturaleza, con la naturaleza humana. Esta es la raíz del totalitarismo. Lo encontramos en ambos. Los nazis tienen una ideología basada en una falsa biología y el comunismo está basado en una falsa sociología. Pero ambos sistemas tienen la ambición de ser científicos, descansar sobre bases científicas.
2: El principal científico del nazismo, Alfred Rosenberg, confesó ante el tribunal de Nuremberg que Hitler había empleado mal la idea del nacionalsocialismo. De hecho, la idea, la visión nazi, no era tan mala después de todo. Personas saludables, hermosas, rubias y felices. Una sociedad futura. Y sin inválidos ni judíos casi un paraíso por alguna razón el nacionalsocialismo no funcionó así como tampoco funcionó el socialismo soviético pero dejó miles de fosas comunes millones de personas asesinadas ¿Fue una coincidencia? No creo que mucha gente sepa que los socialistas han defendido públicamente los genocidios en los siglos XIX y XX es un hecho muy poco conocido. Parece sorprendente. He realizado conferencias aquí y en otras universidades y es algo que se percibe con una sensación de sorpresa. La primera vez que apareció fue en enero de 1848, en el periódico de Marx, la nueva Gaceta Renana. Engels escribió cómo la guerra de clases en términos marxistas significaba que cuando la revolución socialista tuviese lugar habría sociedades primitivas en Europa atrasadas dos etapas porque aún no serían capitalistas y tenían en mente a los vascos, los bretones, los escoceses de las tierras altas y los serbios. Los llamaba basura racial. Y habría que destruirles, porque al estar en dos etapas atrasadas en la lucha histórica, sería imposible conducirles a la revolución. Lenin estudió detenidamente las enseñanzas de Marx y Engels y estableció el primer país comunista del mundo. Un año después de la muerte de Lenin, en 1924, el New York Times publicó un pequeño artículo que en el momento pasó casi desapercibido. Hablaba de un nuevo partido establecido en Alemania. El Partido Nacional Socialista de los Trabajadores, del cual Adolf Hilder es líder y creador, insiste en su creencia de que Lenin y Hilder son comparables. ¿Quién está hablando? Un tal doctor Goebbels. Basándonos en la afirmación del orador de que Lenin fue el gran hombre, solo superado por Hitler, y de que la diferencia entre el comunismo y las creencias de Hitler es muy leve, se abrió una facción de guerra al ritmo de las jarras de cerveza. Impresionante. El futuro ministro de propaganda nazi, Goebbels, declaraba abiertamente que la diferencia entre el comunismo de Lenin y las creencias de Hitler era muy leve. La gente olvida que el régimen nazi en Alemania era también socialista. Se llamaba oficialmente Partido Nacional Socialista de los Trabajadores. Por tanto, es una rama del socialismo. Los soviéticos eran socialistas internacionales y los de Alemania eran nacionalsocialistas. En realidad se trata de lo mismo, solo una pequeña diferencia de interpretación.
0: Parte de la izquierda se acercó a Hitler. Al menos en Francia, parte de los socialistas se hicieron defensores de Hitler.
2: El popular dramaturgo británico Bernard Shaw apoyó a Hitler en los medios de comunicación. La izquierda apoyó a Hitler no porque les engañara. Sabían que Hitler mataría, dijo que lo haría. De hecho, por eso le apoyaron.
1: You must all know half a dozen people, at least, who are no use in this world, who are more troubled than they are worth. Just put them there and say, sir or madam, now will you be kind enough to justify your existence? If you can't justify your existence, if you're not pulling your weight in the social boat, if you're not producing as much as you consume, or perhaps a little more, then, uh, clearly, uh, we cannot use the big organization of society para el propósito de mantenerse vivo porque tu vida no nos beneficia y no puede ser de mucha
2: utilidad Bernard Shaw creía en matar por categorías normalmente no por categoría racial sino por categoría el holgazán el inepto Acabar con los parásitos de la sociedad, de eso trataba el marxismo socialista. Pidían un periódico londinense que los científicos inventasen un gas humano. E insto a los químicos a que descubran un gas humano que mate instantáneamente y sin dolor. Mortal en cualquier caso, pero humano, no cruel. Bernard Shaw. Diez años después se descubrió un gas así. Se llamaría ciclón B. El hombre que supervisó su aplicación práctica, Adolf Eichmann, declararía después que gracias al ciclón B, en Auschwitz se moría sin dolor. Ciclón B era un gas humano. Sí, Eichmann utilizaría las mismas palabras. Hay que decir, sin embargo, que Bernard Shaw, así como la izquierda en general, se opuso fundamentalmente al nazismo, porque Hitler había distorsionado el marxismo hasta hacerlo irreconocible. Gasear a la gente basándose en su nacionalidad no tenía ninguna excusa en absoluto. La selección debía basarse en la clase. Hitler no lo entendía. Sin duda, había que matar a muchos tipos de personas. El único país realmente marxista del mundo era la Unión Soviética. Exterminaba estrictamente según las enseñanzas de Marx, a los enemigos de las clases. Pero en general, el proceso era bastante similar a la exterminación de los judíos. Primero, las víctimas eran ridiculizadas y humilladas públicamente. Y después, eran asesinadas. Millones de personas. Si el enemigo no se rinde, debe ser exterminado. En los años 30, se introdujeron las tecnologías para realizar asesinatos y ejecuciones. Cada región administrativa tenía una zona designada para enterrar los cadáveres. Los fusilamientos se llevaban a cabo en las prisiones. En los sótanos había cámaras especiales de fusilamiento con paredes de cemento y un canal para canalizar la sangre. Se llevaba a una persona por el corredor hasta la esquina roja. Allí se comprobaba por última vez su identidad. La víctima tenía que identificarse. Después se le introducía en esa habitación. Cuando entraba, le disparaban en la nuca. Sí, les mataban de un tiro en la nuca. Sabemos que normalmente les mataban por grupos de... bueno, entre un centenar y varios centenares por noche. Después cargaban los cadáveres en camiones y salían de la ciudad para enterrarlos en bosques y parques cercanos. Este es el bosque de Vikivna, cerca de Kiev los ancianos nunca olvidarán los camiones que llegaban hasta aquí durante la noche. Goteaban sangre por el camino. A los parientes no se les permitió acercarse hasta 50 años después. Crearon este monumento conmemorativo compuesto de árboles. Todos los árboles de este bosque tienen una bufanda en memoria de las víctimas inocentes que fueron brutalmente asesinadas y arrojadas a fosas comunes. Vikivna, Butobo, Leningrado, Vinitsa, Kharkov... Las fosas comunes cubrieron todo el país. Toda una generación de niños perdieron a sus padres y se convirtieron en vagabundos, los llamados bezprizornille. Millones de ellos mendigaban pan en las calles de las ciudades soviéticas. Era una imagen vergonzosa, especialmente si amigos extranjeros venían a visitar Moscú y Stalin buscó una solución a este problema.
0: Stalin autorizó a mediados de los 30, porque era un gran problema el de los prizornille, autorizó que se pudiera disparar a los niños a partir de los 12 años.
2: Todos los días morían muchos de un disparo, a lo largo del país más grande del mundo, Stalin llegó incluso al punto de matar a gente al azar por cuotas. Digamos 100.000 en el distrito de Tambov. Vale, ya está. Quien quiera que cogiesen y disparasen cumplía con la cuota. No les importaba el nombre. Una vez cumplidas las cuotas, las autoridades locales informaban a Stalin, al comité central y solicitaban cuotas adicionales. Khrushchev solicitó que aumentase su cuota. Se le permitió matar a 7 u 8 mil enemigos. Pidió, por favor, aumentadme la cuota hasta 17.000 Se concedía una cuota adicional y tras cumplirla volvían a pedir una cuota adicional. Y así iba en círculos. Era como un engranaje. Solo matar, matar y matar. Я все это видел его резолюции, когда пачками он подписывал, вместе с Молотом, Ворошиловым, Кагановичем, Ждановым. Это самая пятерка была инициативная. Молотов всегда добавлял, заменить э, 10 лет на расстрел. Пачки!
0: Como resultado, entre 1937 y 1941, se reprimió a 11 millones de personas. 11 millones de personas. ¿Es posible imaginar la magnitud de la represión contra su propio pueblo?
1: Ok, round two. Name something that's not boring. A laundry? Oh, a book club. Computer solitaire. Ah, huh? oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 that's right chumbacasino.com has over a hundred casino style games join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes Ch -ch 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 -chumba. chumbacasino.com website
0: lucky land casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky
1: lucky in line at the deli i guess aha in my dentist's office More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting.
0: Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: I never win in tell.
0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void web prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Uh,
2: and I don't no creo que el mundo, uh, world, Europe, sin duda Europa no, seen, uh, haya vivido of, nunca... Uh, ¿una matanza asesina tan numerosa o de esa naturaleza? Había un hombre en Europa que seguía de cerca la situación de Rusia, Hitler. Matar a millones de personas en tan poco tiempo era realmente excepcional. El holocausto era de momento solo una idea en la cabeza de Hitler. La distorsionada visión del mundo de Hitler comenzó a tomar forma real anexionó austria ocupó checoslovaquia quedó claro para todos para evitar una catástrofe global había que parar a hilder pero stalin se negó a unirse a la coalición anti -hilderiana. la idea era destruir el viejo orden en europa y esa era la gran idea de Stalin, dejar que Hitler fuese el malo, iría y destruiría el orden europeo, no habría parlamentos, ni sindicatos, ni ejércitos, ni gobiernos, y entonces aparecería Stalin como libertador. Habría millones de personas en los campos de concentración esperando que alguien los liberara, y Stalin y el ejército rojo vendrían como los libertadores. Ese era su plan. Pero Hitler no tenía ni recursos ni las fronteras aseguradas como para lanzar una guerra a gran escala. Por tanto, el 23 de agosto de 1939, Hitler y Stalin firmaron un pacto que proporciona a Alemania una frontera oriental segura y un enorme suministro de recursos estratégicos que se proveerían en posteriores acuerdos económicos. El 24 de agosto, el ministro de Asuntos Exteriores nazi, Ribbentrop informa a Hitler en su visita a Moscú. Hitler se regocija. Ya tiene todo lo que necesita para comenzar la guerra mundial. 1 de septiembre de 1939. Hitler ataca a Polonia desde Occidente. Polonia resiste desesperadamente a los nazis. Pero entonces, el 17 de septiembre, Polonia es atacada inesperadamente desde Oriente por la Unión Soviética. Los bombarderos de la Luftwaffe estaban atacando ciudades polacas y los transmisores de radio de Minsk les guiaban hacia sus objetivos. El Ejército Rojo parecía diferente entonces. Entró en la Segunda Guerra Mundial, mano a mano con las SS. En ocasiones, las poblaciones locales no les diferenciaban. Así que, para estar seguros, se dirigían a ambos. El ejército alemán se encontró con el Ejército Rojo en medio de Polonia. Y entonces los dos monstruos totalitarios, el soviético y el alemán, se dividieron el país. La prensa soviética lo describió como una lucha contra el fascismo polaco. La Alemania nazi, amante de la paz y la Unión Soviética, estaban luchando contra el agresivo fascismo polaco. Lo que el mundo no sabía es que ambos dictadores habían pactado algo más que Polonia. En un protocolo secreto firmado en el Kremlin una semana antes de que comenzase la guerra, Hitler y Stalin acordaron la división de Europa. En un primer momento, la propuesta de Ribbentrop no lo contemplaba por extraño que parezca el instigador de este protocolo secreto fue Stalin pero lo negamos porque era tan agresivo que el partido comunista no podía haberlo firmado así que lo negamos hasta el último día Mediante este protocolo secreto, Hitler dio luz verde a Stalin a ocupar varios países europeos. El primero de la lista fue Finlandia. Cuando los primeros aviones bombardearon Helsinki en otoño, en noviembre de 1939, los finlandeses pensaron que los aviones rusos se habían perdido. Simplemente estaban bombardeando Helsinki por accidente. Moscú etiquetó a Finlandia como régimen fascista y lanzó un ataque terrestre masivo. Fue un desastre. Finlandia perdió 750.000 hombres, muertos, congelados o heridos. La pequeña Finlandia seguía teniendo milagrosamente el ejército más grande del mundo, pero supuso un coste enorme. Mi padre perdió a cuatro de sus hermanos en esa guerra. Cuatro. Es mucho en una familia. Ese fue el precio que pagamos. Por no tener una sociedad democrática junto a nosotros. Finland's flag is still flying. Though she may pass through the valley of sorrow, though she may
1: lose
0: her liberty and her land, she fights on. Yet another air raid on Helsinki. This time the camera catches the horror these dastardly attacks bring into the lives of the children as they dash terror-stricken to the shelter.
2: por su brutal agresión a Finlandia la URSS fue expulsada de la Liga de las Naciones la retórica del Kremlin sobre una lucha contra el fascismo finlandés no se tomó en serio Solo tres países habían sido anteriormente etiquetados como agresores por la Liga. El Japón militarista, la Italia fascista y la Alemania nazi. Ahora estaban unidos por la Unión Soviética. En Europa, a la Unión Soviética solo le quedaba un aliado, Hitler. Hitler lanzó su Blitzkrieg en Occidente. Los nazis ocuparon Dinamarca, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Noruega fue invadida con la ayuda directa de la Unión Soviética. Stalin proporcionó a los nazis una base naval soviética cerca de Murmansk, desde la que Hitler lanzó su ataque a Noruega. Cuando Berlín tomó la decisión de dejar de usar esta base, el almirante Reder envió una carta al comandante de la Marina Soviética, Kuznetsov, expresando su profunda gratitud por los servicios proporcionados a la Alemania nazi. Stalin escribió al ministro de Asuntos Exteriores nazi, Ribbentrop. La amistad entre Alemania y la Unión Soviética se ha sellado con sangre. Aparentemente se refería a la sangre de las víctimas de los soviéticos y los nazis. Y sí que era una amistad. Oficiales soviéticos y nazis se reunían y discutían los progresos de la guerra. Era diciembre de 1939. Los progresos eran buenos y las perspectivas mucho mejores. Había razones para celebrarlo. La Unión Soviética se convirtió en el mayor proveedor de recursos para la máquina de guerra nazi. Miles de toneladas de aceite, hierro, materiales de construcción, Incluso se enviaban a Alemania trenes cargados de cereales soviéticos. Los ciudadanos soviéticos se morían de hambre mientras su gobierno estaba enviando comida a Hitler. La Unión Soviética fue incluso más allá persuadió a los partidos comunistas de Europa para sabotear los movimientos de resistencia y apoyar a los nazis. Reconforta ver a los trabajadores parisinos hablar como amigos con los soldados alemanes en una calle o en un café de esquina. Bien hecho, camaradas. Seguid así. A pesar de que no les guste a las clases medias, la hermandad de los hombres dejará de ser una ilusión. Se convertirá en una realidad tangible. Eso decía el Partido Comunista francés en julio de 1940. El Partido Comunista dice actualmente que se resistieron hasta junio de 1941, cuando fue atacada la Unión Soviética. De hecho, ¿Estaban en lucha con el gobierno del mariscal Petén más que con Alemania? En junio de 1940, Hitler arrasó Francia. Stalin, entretanto, ocupó Lituania, Letonia y Estonia. El único país europeo que aún se resistía a Hitler era Gran Bretaña. Si Gran Bretaña
0: down, the Axis powers los control the continents of Europe continentes de Europa, Asia, África, and and Australasia y and los high seas, Y ellos estarán en una posición position traer enormes recursos militares y naval contra this hemisphere.
2: El presidente de Estados Unidos, Roosevelt, consideraba a la Unión Soviética la potencia del eje. Era evidente para todos. Stalin estaba con los fascistas.
1: What's up, everybody? Okay, do you guys know that even if we all ate the same and exercised the same, that we would all still look completely different? I'm Lacey Green. I'm a super trainer with Body. That's B-O-D-I dot com. I'm telling you, this is something that you need in your life. The app isn't just about having a perfect body, because what is that anyway? It's about what we call health esteem. Feeling good about yourself right now, just as you are, as you work on the person you are becoming using Body's tools to find your version of happy and healthy. Body isn't just some software. It's people. It's trainers, nutrition, and mindset experts and a community of other people just like you and me. And they even have my program for beginners only which you have to try even if you've never worked out a day in your life. I'll get you off the couch and started on day one finding the joy and dropping the judgment. And don't take my word for it. You can try it for free right now for 14 days at Body.com. That's Body with an i.com. Let's get up, get Get moving and feel good. Woo, woo.
2: El primer ministro soviético Molotov fue a Berlín para discutir el orden mundial de la posguerra. Llegó con una lista de los territorios en los que estaba interesada la URSS. Mientras Hitler y Molotov lo discutían, los otros camaradas soviéticos disfrutaban de la compañía de Goebbels, que debía hablarles de las ventajas del nazismo. Porque fue el primer ministro soviético Molotov, y no Goebbels, quien advirtió a Occidente de que no lucharan contra la ideología nazi. Más que eso, cuando se dirigió al Soviet Supremo en el Kremlin, Molotov declaró que luchar contra la ideología nazi era un delito se publicó en todos los periódicos soviéticos importantes. Posteriormente, esta página desapareció de las librerías públicas de la URSS, junto con muchas otras declaraciones pro-nazis del gobierno soviético. Pero, ¿por qué era un delito luchar contra el nazismo desde el punto de vista soviético? Porque las matanzas masivas en los campos de concentración estaban basadas en esta ideología. El trabajo te hará libre en los campos nazis. Trabajar es un honor en los campos soviéticos. Si alguien quisiese luchar contra esa ideología, acabaría luchando también contra el régimen soviético. Molotov lo sabía. Después de todo, él fue quien supervisó personalmente el exterminio de 7 millones de ucranianos. Himmler supervisó el exterminio de los judíos. Ambos hombres coincidían en que para el bien común, ciertos grupos simplemente tenían que ser asesinados. Winston Churchill no silenció que para él las ideologías nazi y comunista eran bastante similares. Desde su punto de vista, el nazismo era una forma de despotismo comunista. El odioso despotismo comunista, como lo llamó Churchill en 1940, acabó ganando, con la ayuda de los aliados. Aquí lo están celebrando. El sexagésimo aniversario de la gran victoria. Un desfile histórico. No menos histórico que el de la primera victoria soviética en la Segunda Guerra Mundial, junto a los nazis. Die
0: kommandierenden Generale der deutschen und sowjetrussischen Truppen nahmen gemeinsam den Vorbeimarsch ihrer Formationen ab.
2: soviéticos nunca resaltaron que estaban desfilando bajo la bandera nazi. Oficialmente, Moscú se retrataba a sí mismo como un luchador épico antifascista. Mucha gente lo creía. Muchos judíos volaron a la URSS para protegerse de Hitler. Y entonces Stalin hizo algo inimaginable. Los acorraló y los devolvió a la Gestapo como gesto de amistad. Pueden a ver este metraje. El oficial soviético saluda a sus colegas de las SS con el saludo nazi. Las SS de los nazis y el NKVD soviético, la policía de seguridad de Stalin, cooperaron muy estrechamente. Documentos de archivo revelan la enorme magnitud de esta cooperación listas y listas de comunistas alemanes y judíos que los soviéticos enviaban a los nazis. Diciembre de 1937, abril de 1938, mayo de 1938, noviembre de 1938, la mayoría de estas personas perecieron en campos de concentración nazis, pero la asociación entre las SS y la NKVD no se limitó a la extradición de enemigos comunes la NKVD estaba entrenando a la Gestapo. La maquinaria soviética del terror llevaba operando 20 años antes de que los nazis hubiesen comenzado siquiera. Una delegación de la Gestapo alemana y de las SS vino a la Unión Soviética para aprender a construir campos de concentración. Los oficiales soviéticos, sucesivamente, fueron a la Cracovia ocupada por los nazis para reunirse con sus colegas de las SS. El asunto de los judíos seguía siendo de lo más importante en la agenda. Los oficiales soviéticos coordinaron la deportación de los judíos personalmente con el jefe de brigadas de las SS, Otto Bachter, uno de los cerebros del holocausto. Trasladó a los judíos al gueto de Cracovia y posteriormente organizó su exterminio en cámaras de gas. En 1939, Stalin despidió al que había sido mucho tiempo su ministro de asuntos exteriores,
0: Litvinov. Como
2: era judío, Litvinov no podía firmar ningún acuerdo con Alemania. En mayo de 1939, Livinov fue destituido. El ministro de Asuntos Exteriores soviético fue rodeado por tropas de la NKVD, tanques. Y Stalin dio la orden, vaciar la sinagoga, algo que no es muy bueno que se diga. Se esperaría algo así de Hitler, pero Stalin era igualmente capaz de un prejuicio tal. El líder comunista en el exilio, Lev Trotsky Advirtió al mundo del antisemitismo de Stalin Y del hecho de que Stalin y Hitler colaboraban en secreto Su forma de hablar directa se estaba convirtiendo en un peligro para el Kremlin Trotsky era consciente de que cada discurso que daba podía ser el último Sabía que Stalin estaba detrás de él. Pero ni en sus peores pesadillas podía imaginarse que su muerte sería tan agonizante. Stalin envió un agente secreto a México. Se introdujo en la casa de Trotsky y le golpeó en la cabeza con un hacha alpina. Trotsky luchó por su vida durante dos días y después murió con dolores horribles. En los tiempos de Stalin no se discutía con los críticos, se les asesinaba. La Unión Soviética como la Alemania nazi no solo cometió actos criminales, sino que fue una empresa criminal en su misma esencia. Para convertirse en miembro del Politburo de Stalin, había que responsabilizarse de una muerte. Hacer que confiaran en ti, como en una banda criminal. En raras ocasiones, firmaba Stalin las ejecuciones él solo. Los otros miembros del Politburo también tenían que firmar las listas de muertos. Incluso aquellos que posteriormente condenaron a Stalin fueron responsables de asesinatos en masa los camaradas estaban unidos por crímenes comunes. No tenían otra salida sino la de cometer nuevos crímenes. En marzo de 1940, en un bosque cercano al pueblo de Catín, se excavaron ocho fosas enormes. Camiones enormes trajeron a la gente eran reservistas del ejército polaco médicos ingenieros profesores les ordenaron salir se suponía que nadie debería haber visto lo que sucedió a continuación pero al guardia forestal le pareció inusual el ruido de los camiones en lo profundo del bosque le encerraron durante 25 años incomunicado con un nombre falso podrían haberle matado por alguna razón no lo hicieron así que le metieron en la cárcel y esto es un hecho que está muy bien documentado ¿qué vio? vio cómo la NKVD les disparaba ante el enorme agujero la NKVD les disparó en la nuca a cada uno de ellos tenía las manos atadas a la espalda de rodillas, al borde del agujero les dispararon En el Politburo se tomó la decisión de matar a los prisioneros de estos tres campos. Ahora se sabe perfectamente el nombre y la dirección de muchos oficiales soviéticos que perpetraron aquellos crímenes, que dispararon a sangre fría. Aún así, si alguna vez se hiciera una investigación, esos asesinos vendrían a Gran Bretaña porque estarían a salvo, ya que en este país no se contempla como un crimen de guerra. Y los otros crímenes soviéticos tampoco se contemplan como crímenes. Sus víctimas pasaron en silencio a mejor vida. No recibieron consuelo ni justicia. En la Unión Europea, eso está reservado para otras víctimas. Observando este monumento gris en el corazón de Europa, se podría creer que permanece ahí porque en lo más profundo de nuestros corazones Muchos europeos siguen creyendo en lo que estos dos hombres mantenían persistentemente. Que cuando una nación inferior es asesinada, no se puede ver como un crimen porque deja paso a las naciones más avanzadas para que construyan una vida mejor. Mientras esta idea permanezca viva y mientras el fantasma de estos dos hombres siga apareciéndose en Europa, será muy difícil para sus diferentes naciones estar realmente unidas.